0: Antes da gente entrar na palavra, eu queria cantar um louvor. Queria que você tentasse cantar junto comigo também, em nome de Jesus. Tu és apaixonante,
1: por isso a cada instante eu quero estar em Ti. E na intimidade vamos matar saudade, somos filho e pai. Que os meus olhos não se percam e minha mente só viaje para ti. Tu és apaixonante, por isso a cada instante eu quero estar em ti. E na intimidade vamos matar saudades. Somos filho e pai. Que os meus olhos não se percam. Minha mente só olhaste me para ti. Eu quero estar mais perto, podendo te sentir. Tua presença me traz paz, me faz um bem. Eu te amarei para sempre com todo o meu viver. E no final da vida eu poderei dizer Que bom ter Deus Eu quero estar mais perto Podendo te sentir Tua presença me traz paz Me faz um bem eu te amarei pra sempre com todo o meu viver e no final da vida eu poderei dizer que bom ter Deus, que bom ter Deus. Que bom ter Deus. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Essa canção falou muito ao meu coração, porque traz à tona o grau de intimidade que eu tenho, que eu estou tendo, ou que eu deveria ter diante de de Cristo e diante daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Uma intimidade que nos faz estar na presença do Pai, que nos faz buscar a presença do Pai. E eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado ao meu coração essas semanas, quero que você abra a Bíblia em João, capítulo 12, versículo número 26, João 12, 26... E eu me lembro desse versículo da classe de Atalaias, a gente tinha que decorar esse versículo, João 12, 26 diz, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará, e aquele que me serve, meu pai o honrará. Fecha os teus olhos, Senhor esta é a tua palavra, esta Senhor é a verdade para as nossas vidas, e nós queremos sair daqui transformados por essa verdade, Pai. Confrontados por essa verdade. Desafiados, Pai, por essa verdade, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Usa a minha vida apesar de mim, Senhor. Que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos e que essa palavra possa ser ampliada ao meu coração e de cada um que está ouvindo, seja presencialmente, seja na live, seja depois na gravação. Fala aos nossos corações, nós precisamos de Ti, Senhor, e que a Tua presença seja manifesta através dessa reflexão, dessa palavra. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra veio no meu coração enquanto eu estava trabalhando. Eu sou professor de educação física de um colégio particular, Souza Brasil, e nós estamos vivendo anos difíceis, anos diferentes para nós como professores, nós tivemos que adaptar tudo diante da pandemia que surgiu, tudo diante das regras que o governo passava para a gente. E nós voltamos agora em agosto com a possibilidade de ter um ensino presencial em 100%. E eu estava, algumas, talvez, três semanas atrás, eu estava dando aula e dei minha primeira aula na quadra, segunda aula na quadra, e, quando eu fui dar a terceira aula, a classe toda estava online. A classe inteira só estava online. Na sala virtual. E eu fiquei indignado, cara. Porque eu não sei você, mas eu, no dia da educação física, eu não faltava de jeito nenhum. Eu acordava mais cedo, velho. Né? Depois a minha educação física, era um período da tarde, irmão. Você almoçava rapidinho, você chegava, às vezes, uma aula antes, na expectativa de já se divertir na aula anterior, completar alguma coisa, um time, alguma, alguma atividade que estivesse tendo ali. E aí eu me vi com uma sala talvez de 15 alunos, 16 alunos e todo mundo virtual, existindo já a possibilidade de estarmos presencial. E isso me, me gerou indignação, eu falei, gente, não, como é que pode? E enquanto eu pensava nisso, Deus falou no meu coração, o evangelho é presencial. Você pode repetir isso comigo? O evangelho é presencial. E quando eu digo isso eu não estou falando da tecnologia que nós temos graças a Deus Então você que está na live, quando eu estou falando sobre o evangelho presencial Eu não estou querendo dizer que você que está na live não vive o evangelho de Cristo, não é isso Eu sei que talvez você esteja aí por algum problema de saúde, por alguma restrição médica Porque está trabalhando, porque está longe da nossa igreja, dessa cidade Eu sei que você tem os seus motivos para estar aí Agora se você está aí simplesmente que você quer estar aí, aí essa palavra também é para você até porque existem pessoas que podem estar presencialmente aqui, mas só estão virtualmente aqui. Elas estão fisicamente nesse lugar, mas a mente delas não está nesse lugar, o coração delas não está nesse lugar. Talvez está naquilo que ela vai fazer depois que acabar o culto com a galera. Talvez esteja aqui porque sempre vem, e hoje veio também, não sabe fazer outra coisa. Talvez esteja aqui porque os pais é, pedem com obrigação <risos> você está aqui nesse lugar. Mas o Evangelho, ele é presencial, e eu quero... Confrontar o evangelho presencial como um evangelho real diante do evangelho à distância e volto a falar, a distância não estou falando a distância da live mas a distância de coisas fundamentais para que possamos viver um cristianismo EAD é ensino à distância mas eu quero aproveitar essa sigla que, que coincidiu e, e colocar aqui talvez algumas características do evangelho à distância que na verdade não é um evangelho porque o evangelho ele é presencial. O evangelho, nós não podemos viver um evangelho à distância de Deus. Nós não podemos viver o um evangelho à distância da igreja. Nós não podemos viver o um evangelho à distância da comunhão com o Espírito Santo. Nós não conseguimos viver o evangelho à distância da palavra, à distância de um momento devocional. Isso não é o cristianismo real. Isso não é um cristianismo presencial, ao qual eu e você ansiamos pela presença de Deus, seja num culto, seja numa vida devocional, seja ouvindo um louvor. Nós ansiamos por essa presença. Mas o evangelho à distância, talvez, seja uma forma de evangelho daqueles que admiram o evangelho, mas não o vivem de fato. Daqueles que são meio desconfiados Daqueles que tem medo de renunciar 100% Afinal de contas, o evangelho à distância Ele é como o ensino à distância Ele é mais barato Mas o ensino também não é a mesma coisa Você fazer um curso à distância Comparado a um curso presencial Obviamente, o curso presencial vai te oferecer muito mais qualidade Muito mais profundidade Você pode fazer as perguntas que você quiser para o professor que está ali Presencialmente, você vai chegar muito mais fundo do que assistindo um vídeo, eu e você, nós somos convidados por Deus, a viver na presença dEle, e nós não podemos nos acostumar, ou achar que é real, essa possibilidade de vivermos o um Evangelho, à distância, até porque o nosso Deus, ele foi chamado de Emanuel que significa Deus, conosco, um Deus presente, um Deus presencial, agora Pedro, em Lucas capítulo 22 versículo 54 ele talvez quis inaugurar o evangelho à distância o cristianismo à distância nesse contexto Cristo foi preso e o texto diz que Pedro começa a seguir Jesus de uma certa distância vamos para o texto? Lucas capítulo 22 versículo 54 diz assim então Prendendo, aqui falando de Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam o um fogo no meio do pátio, ele se sentou ao redor dele, Pedro sentou-se com eles, uma criada viu sentado ali a luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, esse homem estava com ele, ou seja, esse homem estava na presença, esse homem andava presencialmente com Jesus, mas aqui ele decidiu viver, EAD, viver um evangelho à distância E ele responde, mulher não o conheço Pedro escolheu viver à distância de Jesus Pedro escolheu viver a distância da congregação Pedro escolheu viver uma certa distância que para ele era seguro Afinal de contas, se ele estivesse muito perto de Jesus, ele ia ter oposição Se ele estivesse muito perto de Jesus, ele poderia ser preso e morto Mas na verdade isso não podia acontecer porque Jesus já tinha lançado sobre ele a promessa de que ele iria iniciar a igreja de Cristo, poderia acontecer várias vezes, várias coisas se ele falasse sim, eu andava com Jesus, eu creio nele, podia acontecer muita coisa, mas uma coisa não ia acontecer, ele não podia morrer, porque existia uma promessa de Deus, que a igreja primitiva, a partir de Pedro, teria um boom ministerial, mas porque ele estava à distância, já mostra que ele não estava Fiel, ele já não estava junto, ele já não estava como ele estava antes Nós vemos um Pedro que cortou a orelha de mal tempos antes disso Nós vemos um Pedro que falava, não, nós não vamos, pega em arma, não vai se entregar não Jesus, Jesus falou, arreda-te daqui Satanás, você pensa como homem não como Deus Mas veja que Pedro nesse momento, ele começa a seguir Jesus à distância Ele está à distância da congregação, dos fiéis ali, daqueles que criam em Jesus Três versículos depois que a Bíblia relata que ele estava à distância, relata que ele nega a Jesus. E o que Deus falou, meu coração, é que quando eu e você estamos à distância de Cristo, nós estamos talvez a três versículos de negar a Jesus. Ou a três convites de negar a Jesus. Ou a três semanas de negar, a três tentações de negar. Algumas brechas para que então você negue a Jesus. E mais uma vez, eu não estou falando de uma live. Eu não estou falando da tecnologia que nos possibilita, na verdade, buscar a Cristo. Eu estou falando de quem vive um evangelho virtual. De quem está, mas não está. De quem fala, mas não pratica a palavra. De quem diz que Cristo é o Senhor, mas os seus atos, como diz em Tito, não concordam com a fala dele o EAD, o ensino virtual o ensino à distância, ele é virtual o evangelho à distância, ele também é virtual e o virtual, quando você vai no dicionário o significado de virtual é sem efeito real significa virtual também simulado, ou seja eu estou chamando de EAD evangelho à distância o evangelho hipócrita o evangelho, o evangelho que você talvez esteja fantasiado do estereótipo cristão, mas Cristo não é o centro, do meu coração, do seu coração, e a palavra de Deus diz em João 13, 2 o seguinte, ó, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, perceba que Judas, ele já estava na presença de Jesus, de maneira virtual, ele estava junto de Jesus no que se diz respeito ao ambiente em que ele estava. Ele estava na ceia do Senhor. Mas o coração já não era mais com Deus. O diabo já tinha conseguido colocar no coração dele que o traísse. Que ele entregasse a Cristo Jesus. Eu quero que você entenda que Judas, ele parecia discípulo. Judas andava com o discípulo. O texto bíblico vai falar que Judas cuidava do dinheiro da turma ele era o tesoureiro da igreja não era uma igreja como uma igreja hoje porque o contexto de atos ainda não havia acontecido mas ele cuidava da parte financeira e para para pensar comigo você acha que Pedro ia deixar um cara que não andava com Jesus cuidar do dinheiro do jeito que Pedro era? vai desviado, vai cuidar do dinheiro? não dá não tesoureiro geralmente é um cargo de confiança ou seja o Judas conseguiu enganar a todos que ele era real que a comunhão com Jesus que ele tinha era real é verdade que, Jesus, que Judas poderia ter vivido em algum momento o evangelho real e passou a viver o virtual em algum momento de repente Judas ele tinha tido uma experiência real com Jesus mas algo aconteceu e ele se desvirtuou com licença do trocadilho ele começou a viver um evangelho fake. E é isso o que acontece quando a gente se distancia de Jesus. Quando a gente se distancia da palavra. Quando a gente se distancia da comunhão com o Espírito Santo. Quando a gente se distancia dos irmãos. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe evangelho sem igreja. Não existe evangelho sem comunhão com os irmãos. A Bíblia nos diz isso. Adam, mas nós estamos na graça e Deus não habita em templo feito por mãos humanas, é verdade, mas Efésios capítulo 3, versículo, de, versículo 10 diz que o objetivo dessa graça é se manifestar por meio da igreja, então a igreja tem o papel de manifestar a graça de Deus, através da pregação e de diversas formas diferentes, o evangelho virtual, esse evangelho à distância, ele vai formar um tipo de falso cristão. O crente fake, ele é como uma fake news. O que sustenta a fake news? Ou destrói a fake news? O tempo. O tempo vai mostrar se a notícia é real ou se a notícia é falsa. O Cristiano Ronaldo vai para o Manchester City. Aí todo mundo já, oficial, Manchester City, e ele foi para onde? Para o United Então a fake news ela vai ser revelada através do tempo Vamos mais longe, quem tem 30 aí vai lembrar Que todo mundo falava que no ano 2000 os computadores iam tudo bugar, lembra disso? Todo mundo falava que nos anos 2000 ia acabar o mundo Tinha umas profecias doidas, que o mundo ia acabar e tal e eu não sei você, se você era uma criança e ficou com um pouquinho de medo, mas deu tudo certo. Estamos aqui, os computadores não explodiram, não viraram robôs que acabaram com a sociedade global. Não. Era uma fake news. Eu vou puxar um negócio mais antigo e talvez eu liberte algo na sua vida essa noite. Eu não sei se você acredita nisso, mas tomar leite e depois comer manga não morre. Tá bom? Se você, alguém contou isso para você que passa mal, que fica... isso não é, isso é fake news. Mas você sabe por que, que essa fake news existe? Por questão de curiosidade agora? Porque na época da escravidão, os caras iam trabalhar colhendo manga, e o que, que eles faziam? Comia manga. Aí os padrões falou dá leite, e vão falar o seguinte, se tomar leite, comer manga, morre. Aí os caras não comiam manga com medo de morrer, entendeu? E os que comiam não espalhou a notícia, porque <risos> pegou né, o negócio de que morria. Mas a fake news ela cai por terra por causa do tempo eu sou educador e hoje nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm falado sobre educação positiva educação positiva eu estou sendo simplório fala que você tem que pegar a criança e você desenvolver ela a escolher você não precisa ficar impondo você tem que desenvolver ela a escolher você vai falar para ela, não, olha, é melhor você fazer isso. Eu até brinquei esses dias no Instagram, peguei a Maria Flor e falei, Maria, precisa trocar a fralda, filha. Você quer trocar a fralda? Ela, não. Falei, filha, você não está compreendendo o que eu estou querendo dizer. Pode gerar uma infecção urinária. Eu falei, isso é muito perigoso na sua idade. Diante dessa informação, você quer trocar a fralda? O que ela falou? Não. E eu dei mais três, quatro argumentos, e o que ela falou? Não, mas ela não tem idade para querer O que, que aconteceu? Eu peguei, ela foi resmungando Mas nós fomos lá e trocamos a fralda A educação positiva fala que Você tem que desenvolver a criança para ela escolher É né? bem filosófico, bem interessante E tem lá suas bases de verdade psicológica O meu cunhado ele não é cristão E ele fala um bagulho que eu acho sensacional Ele fala, presta atenção Eu fui criado de um jeito Deu certo Eu vou replicar esse jeito porque esses caras que estão fazendo esses negócios novos aí, a gente só vai ver o resultado disso aí daqui a 30 anos. Só que vai custar a vida da criança, vai custar a vida do adolescente. O que eu estou querendo dizer é: a nossa geração é a geração que tudo pode. A nossa geração é a geração mais empoderada que já teve. A nossa geração é uma geração que relativiza absolutamente tudo, inclusive a palavra de Deus. Só que essa mesma geração é a geração mais depressiva, mais ansiosa e mais suicida E aí eu pergunto, o que adianta a liberdade falsa que as escolhas têm dado para essa geração? Eles têm tudo Eu estou dizendo isso porque? porque esse tipo de ensino, nós só vamos saber se vai dar certo ou não Daqui a 30 anos eu prefiro ficar com a palavra. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Né? Sim, sim, não, não. Um filho deixado a si mesmo envergonhará os seus pais. Tem uns textos bíblicos que depois você pode pesquisar sobre a varinha. Não sei se serei cancelado diante disso. Não é uma varinha mágica, mas ela faz mágicas para a glória de Deus. Mas o crente fake, ele vive diante dessas fake news esse evangelho virtual, ele gera crente sem compromisso é um crente que ele não gostou, ele receta um crente que ele não gostou, ele troca de canal ele não gostou, ele muda de filme da Netflix e a gente, a gente é da geração os jovens aqui, mais de 25 talvez a gente é da geração que a gente alugava um filme e falava Moisés. e o filme era ruim, mas a gente falava, vou pagar eu vou assistir que esse troço vai melhorar, não é possível Porque se você devolvesse na metade Você ainda pagava dois reais a mais Para os caras rebobinar a fita para ti Porque você tinha que entregar a fita rebobinada Uma dessa você largava lá e entregava E largava dois reais Mas hoje a gente está lá e não gostou O Luan me perguntou se vai, vai ver o Messi e o Neymar Ou você vai ver o Rigoni Misericórdia E o Pablo falei, irmão, eu vou ver os dois, que eu fico com o controle assim, e a gente vai mudando de canal, porque o jogador brasileiro, quando cai no chão, é 15 minutos para ele levantar. Aí tu vê metade do jogo dos caras lá na Europa, e depois você volta, ele ainda está trocando, está vendo o que vai acontecer. O evangelho virtual, ele gera o cristão fake, ele gera o cristão sem compromisso, ele gera o cristão moderno. O cristão moderno não tem verdade nenhuma absoluta. O cristão moderno, tudo é relativo. O cristão moderno, ele, ele sempre vai achar algo para embasar o pecado dele, aí isso é muito louco, porque a minha geração peca, lógico que peca, nós, nós era adolescente, nós aprontava, aprontava, mas não um olhava para o outro e falava, estou na paçoca, no bagulho, o pastor Luizão perguntava, está firme na rocha ou na paçoca? E nós falava, na paçoca, estamos mal, essa geração, ela embasa teologicamente a paçoca dela, e você vira um herege porque você está na, na rocha, você é muito radical, o cristão moderno, ele, ele, ele não é, imagina um x, x bacon egg. Ele não é o porco que dá o couro, que se dá para o hambúrguer. Ele é a galinha, ele só dá o ovo e sai fora. Ele não tem um comprometimento 100%. Ah, vou fazer um x bacon egg. Você quer ser o quê? Eu quero ser a galinha. Eu vou lá, dar o ovinho, saio fora. Beijo, tchau, a gente se vê domingo que vem. O porco não, o porco ele dá a vida dele. E a palavra de Deus diz que Jesus morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas por aquele que morreu e ressuscitou, é para você ser bacon, não é para você ser ovo, irmão. O evangelho real, o evangelho presencial, ele requer a nossa vida inteira de integridade com Cristo, esse é o nosso desafio diário. Quem se contenta com aquilo que é virtual, não sabe o que está perdendo. Ou alguém aqui já ficou rico porque ficou rico no banco imobiliário. Quanto você tem? 5 milhões. Me dá, não, é do Banco Imobiliário. O que é disso? Se eu falar para você que a minha casa toda já foi para Israel, eu vou estar tá mentindo. Porque a minha esposa já foi para Israel. Eu também. Só que eu fui pelo YouTube. Eu sigo um monte de canal de um monte de guia de Israel. Então, às vezes, o pastor está conversando comigo sobre alguma coisa de Israel, eu falo, estou ligado, isso aí já vi lá no vídeo. Lá. A Marcela começa a comentar alguma coisa. E às vezes ela fala, eu fui nesse lugar. Eu falo, ó, tu sabia que esse lugar é isso, é isso, é isso? Porque eu fico vendo os guias lá mostrando. Agora eu te pergunto, quem, quem conhece Israel? Eu ou a Marcela? Marcela, eu conheço virtualmente, no seu cheiro, no seu calor, eu não sei a distância de uma bagaça da outra bagaça, porque é totalmente ilusivo, virtual. A gente precisa viver na presença, porque o presencial é muito melhor. Estar na presença de Deus não tem comparação E a gente precisa, para viver o cristianismo, seguir o exemplo de Cristo E eu te pergunto Jesus ele morreu na cruz de maneira virtual ou presencial? Dolorido, né? E quem tinha que estar ali era eu e você Bem-vindo ao cristianismo real Um cristianismo em que Cristo se deu presencialmente por mim e por você E nós não podemos viver esse evangelho de maneira virtual Hoje nós temos o Evangelho, o ensino presencial, nós temos o ensino à distância e nós temos o que hoje eles chamam de ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é um pouco de presencial e um pouco de EAD, um pouco de virtual. E essa palavra híbrido significa junção de raças. Os caras usam muito isso na biologia para juntar plantas ou animais. Por exemplo, você pega o cavalo e uma jumenta, e aí você vai ter um burro ou uma mula. Dá para perceber que o resultado do hibridismo não é muito legal. <risos> que você tem o um cavalo e uma jumenta, e vai dar o burro ou a mula. Até os nomes é xingamento. E o que, que seria o evangelho híbrido? O evangelho híbrido é quando você pega o evangelho sã doutrina e você adiciona alguma coisa. A tua vontade, o teu conceito cultural, a tua filosofia, o teu achismo... Ah, tá, eu acho que. Então tá bom, então o nome disso é Evangelho Híbrido. E isso não é uma novidade, porque em 2 Timóteo capítulo 4 já fala: pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Ao contrário, sentido coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos o evangelho híbrido é quando você começa a adicionar alguma coisa e aqui ele está falando não suportarão a sã doutrina ou seja, o evangelho real o evangelho puro em Tiago ele vai falar adúlteros vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? quem quer ser amigo do mundo perceba que ele não fala quem é amigo do mundo ele está falando de desejo aqui quem quer ser amigo do mundo Faz-se inimigo de Deus, antes de você ser Quando você quer ser, você já se faz inimigo de Deus Ou vocês acham que é sem razão Que as escrituras, que a escritura diz Que o espírito que, que ele fez habitar em nós Tem fortes ciúmes O que, que é adulterar? Gasolina adulterada Falando em gasolina, eu acho que meu carro vai começar a andar com Coca-Cola Que está mais barato o que é a gasolina adulterada? Você vai lá e adultera com um copo d'água. Está adulterado. Ah, mas é só um pouquinho, mas está adulterado. Você mudou do original. O que eu aprendo com esses textos é que existe diferença entre o cristão e o ímpio. Nós não andamos igual. Nós não, and... tem infantil, nós, igual, nós não, tinha uma brincadeira infantil, que nós andamos igual, não tinha? Para um lado e para o outro, para frente, tem gente que está assim com o mundo, andando igual com o mundo, e há diferença, olha esse texto que bonito de Ezequiel 44, os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto a diferença entre o impuro e o puro, Existe diferença Nós somos estrangeiros E eu me lembro de fazer evangelismo ali no Gonzaga Quando adolescente E um cara, quando pegou o um panfleto, cumprimentou a gente A gente sabia que ele era gringo O cara era italiano, por quê? Por causa do sotaque dele A gente já sabia que esse cara não era brasileiro Presta atenção, a gente é estrangeiro A gente fala diferente A gente tem um sotaque diferente tem lugares que você vai, você percebe que a vestimenta é diferente, dependendo do lugar que você está, a gente se veste diferente. Tem festa diferente, né? tem lugar que tem uma festa local diferente da outra, é isso. A gente é estrangeiro, a nossa festa é uma festa diferente. Tem, não sei se você viu o Cristiano Ronaldo, acho que ele foi no Japão ou na China, me desculpe a... Achar que é parecido, que os caras falam que é muito diferente, não, pra mim não é tanto Mas ele foi no Japão ou na China E aí colocaram uma... Fizeram tipo uma surpresa pra ele num programa, tipo um Faustão de lá E aí entrou, tipo, um, uma escola de samba, tá ligado? Acharam que ele era brasileiro. Véio. Aí, tipo, dá os caras lá na escola de samba, mó sambão, as mulheres sambando, e o Cristiano Ronaldo com uma cara assim, tá ligado? tipo, o que, que é isso? Véio? Eu estou entendendo. E aí o pessoal, tipo, ó, oh, é para você e tal. E ele sem entender. Por quê? Porque não, é, não combina com ele. Ele é português, ele não é brasileiro. Tem coisa que não combina mais. Você é cristão, você é estrangeiro. Você não é desse mundo. E a palavra de Deus diz em 1 João algo que eu me pergunto. Ó, o texto diz assim, não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece quando amam o mundo, o amor do pai não está em vocês ele fala para nós não amarmos o mundo, nem as coisas desse mundo aí eu fico pensando, hoje em dia, beber não tem mais nada a ver para alguns balada, não tem mais nada a ver para alguns transa antes do casamento, não tem mais nada a ver para alguns droga, não tem mais nada a ver para alguns ficar fora da igreja, não tem mais nada a ver para alguns eu me pergunto, o que, que são as coisas desse mundo? acabou, a lista. Mas, graças a Deus, o texto, o texto segue dizendo. Porque o mundo oferece desejos intensos de prazer físico. Eu não sei se o que eu falei tem envolvimento com prazer físico. Creio eu que sim. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa e com tudo isso... As, desculpa. E com, ele tudo que a, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre e um dado curioso é que o ensino à distância tem um número de porcentagem de evasão maior do que o presencial a evasão do evangelho virtual vai ser muito maior porque não tem a presença tem gente que já esteve na presença de Deus e desvia mas tem gente que acha que está na presença e já não está Aí quando desvia, ah, ele desviou na quinta-feira. Ele está desviado faz tempo. É que ele estava no evangelho à distância. Ele não estava no evangelho presencial. E volto a falar, não é só ir à igreja. É também ir à igreja. Quem é crente, vai na igreja. Mas nem todo mundo que está na igreja é crente. Você entra no McDonald's, você não vira um hambúrguer. Amém? O evangelho, ele vai ter a evasão daqueles que estão seguindo à distância. O número de evasão escolar diante da pandemia é absurdo. Por quê? Porque alguém contou para as crianças que não pode reprovar. E existem alguns níveis de ensino que não pode reprovar, porque a gente está na pandemia. E a criança vai fazer o quê na escola, se ele já passou de ano? E, às vezes, a gente faz isso com Cristo. A gente fica presencial até conseguir o que a gente quer, e depois a gente já conseguiu o que a gente quer, a gente vai fora. Lembra dos dez que foram curados, leprosos, e só um voltou presencialmente? Os outros agradeceram virtualmente, à distância, se é que agradeceram. Agora, quais são as características do evangelho presencial? O evangelho presencial, gente, tem matrícula. O evangelho presencial tem o um start. O evangelho presencial tem um dia que você se posiciona o evangelho presencial ele não consegue ser terceirizado ele é nominal, eu preciso ter uma experiência com Cristo, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso me arrepender, esse é o evangelho presencial, o texto é muito claro, quem me serve precisa seguir-me, onde eu estou, o meu servo também estará aquele que me serve, meu pai o honrará o evangelho presencial a gente responde chamado chamada, chamado mas não dá para fazer que nem na faculdade lá que o zímpio vai e pede para um amigo colocar o um nome. Ou o professor que passa a lista, os caras na minha classe era zoeira, Começava, Xuxa Meneghel. Edson Arantes do nascimento. Aí tinha professor que passava a lista, mas no final ele fazia a chamada. Aí lá ia ele lá, Edson Arantes. A gente precisa responder o chamado de Deus. A gente precisa, eu conversava com o Juninho sobre esse tema e ele falou: velho, o evangelho tem que comparecer, tem que estar. É isso. Nós precisamos não só de um encontro Mas de interruptos encontros Nós precisamos o tempo inteiro sentar para aprender O tempo inteiro E Deus tem pelo menos três chamados para mim e para você O primeiro chamado é o chamado para o quarto Chamado para a devocional Chamado para a tua vida de leitura bíblica O segundo chamado é um chamado para a igreja chamado onde você vai servir ao Senhor, onde você vai ser forjado por Cristo, onde você vai estar num organismo vivo chamado igreja, que vai cuidar de você, e onde você também pode servir ao Senhor, e um chamado para a rua, que é o chamado do ID, que é o chamado do propósito da nossa salvação, que é o chamado da missão que Deus tem para a tua vida, só que preste atenção, se você só vive o chamado do quarto, você fica soberbo, porque só você ora, só você ler a Bíblia. <risos> Se você vive só o chamado da igreja, você fica religioso. Você não ora, você não busca Deus, você não fala com Deus. Se você vive só o evangelho de rua, você fica rebelde. Os cara é tudo engajado em movement e não tem igreja. Por quê? Porque o cara não tem quarto, não tem igreja, o cara é só, em, só aquilo, só movement, só movement. Aí o cara é meio rebelde, é, não tem placa, não. No céu não tem placa. É verdade, no céu não tem, mas aqui tem. Então vamos seguir o jogo com o que tem aqui. Mas o evangelho a gente responde o tempo inteiro a é chamado. O evangelho, ele é face a face. E Deus falou algo no meu coração que fica até difícil de escrever no esboço. Face a face é melhor que face a face. É que fica igual, entende? Face a face é melhor que face a face. A gente está vivendo a geração da amizade virtual. E aí ninguém confronta ninguém. Porque o amigo que você tem confronto, o que, que você faz? Você silencia, você bloqueia, você não segue. Aí você vive a tua panelinha de maneira virtual. Só que olha o que a Bíblia vai dizer. Jacó, em Gênesis 32, 30, ele fala assim, eu vi o Senhor face a face. Não fala eu vi o Senhor no Instagram. Eu vi o Senhor na live. E quando eu digo live, mais uma vez, gente, eu não estou falando com você. Que está com necessidade de estar na live, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que se tudo passa você possa estar conosco. Eu estou falando com quem fala, ah, não vou não, velho, eu vou ficar aqui mesmo, aqui é na mesma, não é na mesma. Face a face é melhor que face a face. O Evangelho ele é face a face com a igreja. Olha o que João vai dizer aqui, olha, capítulo 1 de 2 João, versículo 12, diz assim: olha, tenho muito que escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa, eu prefiro falar face a face. Dá para entender? Alegria completa, face a face. Face a face com Deus, face a face com a igreja. João ele estava falando, olha, eu queria falar uma par de coisas para vocês, mas não é a mesma coisa eu escrever, não é a mesma coisa eu mandar WhatsApp, não é a mesma coisa o Instagram, não é a mesma Precisa ser face a face O evangelho é face a face com Deus É face a face com a igreja É face a face com irmãos Gálatas capítulo 2 versículo 11 Paulo diz assim Quando porém Pedro veio a Antioquia Enfrentei-o face a face Por sua atitude condenável Adão, face a face com o irmão Dá uns B.O. Sai faísca Isso, seja bem vindo ao cristianismo Que bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão, e Deus vai te tratar no relacionamento, aí o cara tem dificuldade de relacionamento, ele se isola, e o que, que isso gera? Uma dificuldade ainda maior de relacionamento, e o que, que ele faz então? Ele se isola, e aí ele vive a vida sozinha, só que João fala, preste atenção, para a alegria ser completa, vamos parar com esse negócio de mandar a carta, vamos falar pessoalmente, o evangelho é comunhão com Deus, e comunhão com os irmãos, o evangelho é a comunhão com Cristo, com a igreja e com irmãos, é face a face. O evangelho presencial, ele tem uma metodologia, como todo ensino tem. Cara, o evangelho não mudou. O texto diz, quem me serve precisa seguir-me. Precisa é o seguinte, a metodologia é, siga-me. A metodologia é arrependimento. A metodologia é pela fé. A metodologia é obediência. A metodologia, metodologia é obedecer a Deus acima de todas as coisas é a santidade, as coisas não mudaram, é bíblia, é oração, é jejum, é congregar, esse é o evangelho real, que eu estou chamando de evangelho presencial, porque muitos têm optado por um evangelho à distância, um evangelho virtual, que não é evangelho, e sabe o que é, é difícil da gente entender? É que num primeiro momento parece que tudo está igual, porque eu estou assistindo culto aqui, alguém está assistindo o culto em casa, volto a falar, se você tem necessidade, irmão, que Deus te abençoe, eu estou falando com quem está porque quer, só que o resultado não é igual. Jesus ele fala de alguém que constrói a casa na rocha e alguém que constrói a casa na areia. Os dois estão no mesmo ambiente. Num primeiro momento, o cara já está com o pé na areia, curtindo a vida, e o outro está lá fazendo, cavando para construir a casa dele. Porque construir em cima da areia é muito mais fácil, muito mais rápido. Só que no dia mal é que a gente vê quem é e quem não é. E se a gente viver o um evangelho virtual no dia mal, A gente vai descobrir que tudo era simulado Que faltava o principal A presença de Deus Sansão Ele tinha uma força Que quem via falava velho só Deus na vida desse cara Quem olhava para Sansão devia falar Esse cara ele tem uma comunhão com Deus singular E Sansão estava brincando com Deus Sansão era um crente virtual Só que é o seguinte Um dia ele brincou, outro dia, ele brincou, e aí chegou o dia, que a Bíblia vai dizer, e Sansão não sabia, que a presença de Deus, não era mais com ele, aí deu ruim, ele não sabia que a presença de Deus, não era mais com ele, o problema é a consequência, Maria e José estavam com Jesus, e daqui a pouco eles foram viajar, e cadê Jesus? Ah, eu acho que Jesus está ali, eu acho que Jesus está ali, Jesus não estava com eles, quantas vezes as pessoas estão achando que estão com Jesus, que estão na presença de Jesus, quando na verdade Jesus está longe, e curiosamente Jesus estava no templo. O evangelho presencial, ele tem essa metodologia, agora o evangelho presencial, o texto vai dizer, aquele que me serve, meu pai o honrará, é um evangelho de recompensas, Agora, se você buscar por quem ele é, você vai ter tudo o que ele pode dar. Agora, se você buscar pelo que ele pode dar, talvez você perca o principal, que é quem ele é. A gente, às vezes, destaca Jacó, que lutou com o anjo até que o anjo o abençoasse. E a gente esquece Moisés, que falou, como é que é, Deus? O Senhor vai mandar um anjo e vai dar a vitória? se o Senhor não for presencialmente com a gente, a gente não vai sair daqui não, porque eu não estou preocupado com o resultado, eu estou preocupado é com a presença de Deus, o que eu quero é viver na presença, agora é óbvio, na presença tem milagres, tem bênçãos, tem vida com propósito, o extraordinário de Deus vai acontecer, isso é verdade, mas o Zias buscou a Deus, e o texto diz que Deus o abençoou poderosamente, maravilhosamente, ele se tornou poderoso na terra. E depois que o texto bíblico relata que ele se tornou poderoso na terra, a vida dele é devastada espiritualmente. E aí a gente lembra do texto de Isaías que fala, o ano que o rei Uzias morreu, ele morreu de lepra. Por causa de um pecado. E a lepra não te mata de maneira instantânea, ela vai... Te matando, o evangelho virtual, ele não vai te desativar de um dia para a noite, ele vai minando, ele vai te consumindo. A lepra, ela vai crescendo, o problema, ele vai crescendo, e você não vai percebendo, aí tem um dia que você morre. Pedro, três versículos depois, que estava vivendo à distância, negou Jesus. Fecha os teus olhos. Isso é uma palavra de alerta para as nossas vidas. Buscar a presença pela presença. Buscar a presença por amar a presença. Terça-feira no culto de oração, eu falava sobre algo que o Moisés pregou no sábado passado e ele fez uma pergunta, deixando no ar, por que que Jesus orava? Foi bem na introdução e, e eu comentava que essa palavra ficou ecoando no meu coração, essa pergunta, por que que Jesus orava? Jesus era Deus. Jesus, ele estava na trindade, lá no céu, na benção, e foi enviado para a terra. E quando ele orava, ele estava em comunhão com o Pai. Por que Jesus orava? Porque ele amava a presença. Ele amava a presença de Deus. Coloca a tua vida diante de Deus. Eu vou cantar o mesmo louvor. Mas eu queria que você antes disso falasse com o Senhor em nome de Jesus.
1: Tu és apaixonante Por isso a cada instante eu quero estar em Ti E na intimidade Vamos matar saudades Somos filho e pai Que os meus olhos não se percam E minha mente só viaje para Ti Tu és apaixonante Por isso a cada instante eu quero estar em Ti Na Tua presença E na intimidade Vamos matar saudades Somos filho e pai Que os meus olhos não se percam E minha mente só viaje para ti Quero estar mais perto, podendo te sentir. Tua presença me traz paz, me faz um bem. Eu te amarei para sempre, com todo o meu viver. E no final da vida eu poderei dizer. Que bom perder! Declaro, eu quero estar mais perto Eu quero estar mais perto Podendo te sentir Tua presença me traz paz Me faz um bem Eu te amarei pra sempre Com todo o meu viver e no final da vida eu poderei dizer Que bom ter Deus Que bom ter Deus Que bom ter Deus Se Deus falou com você
0: essa noite e você foi desafiado a chegar nesse lugar de intimidade, a buscar esse lugar da presença de Deus, se Deus falou contigo em alguma questão particular, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Se o Evangelho te confrontou de alguma maneira, acerca da tua vida devocional, acerca daquilo que você precisa ir mais fundo na presença de Deus, fica de pé no teu lugar em nome de Jesus, Feche os teus olhos, fale com Deus, repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus, eu quero viver o evangelho real, em nome de Jesus Deus, que o teu Espírito Santo, possa mostrar, onde eu estou distante, o que eu preciso me achegar, o que eu preciso melhorar, tudo aquilo que é híbrido, tudo aquilo que tem sido somado à sã doutrina, me mostra, Senhor, eu quero viver a Tua vontade, absolutamente, Pai, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, de cabeça baixa Aproveitando esse paralelo de ensino presencial, virtual, híbrido. Eu falei que o evangelho real, o evangelho presencial, ele começa com uma matrícula. Você faz matrícula numa escola, numa faculdade, num cursinho, e então você ingressa naquele, naquele tipo de ensino. E talvez o teu coração tenha queimado essa noite esse Jesus foi anunciado mais uma vez, mas dessa vez parece que o Espírito Santo falou com você de uma maneira diferente, talvez você se viu descrito nesse evangelho virtual, híbrido, ou não, você não conhecia Cristo direito, você teve os teus olhos abertos nessa noite, e você quer fazer parte desse evangelho presencial, dessa vida, desse cristianismo, eu queria que todos fechassem os olhos, Abaixar, suas cabeças, não é um momento de curiosidade, mas se nessa noite você quer fazer essa matrícula, se nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus, se nessa noite você quer viver esse novo de Deus, você que está na live também, repete uma oração comigo onde você está, de olhos fechados, cabeça abaixo, diga, Senhor Jesus, eu me deparei com esse evangelho real, e eu preciso viver isso, eu quero viver isso, Deus. Escreve uma nova história. Me guia, Senhor, para viver esse evangelho de comunhão, de presença do Senhor na minha vida. Perdoa os meus pecados. Renova a minha história. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém.